0: Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs Nous allons nous intéresser cette semaine au parc d'attractions et aux eaux Beaucoup de décisions sont attendues dans les prochains jours Sachant que tout peut changer très vite Mais on constate des réouvertures un peu partout en France Et notamment en zone verte Nous allons faire le point Bonjour Michel Picot
1: Bonjour Fabrice, bonjour à tous, vous qui nous suivez. Euh, oui, nous irons au zoo de Beauval dans quelques minutes, c'est dans le Val-de-Loire, c'est dans ce zoo qui annonce d'ailleurs sa réouverture hein, dans pas longtemps, et c'est dans ce zoo que l'on peut voir notamment des, des, des pandas, mais il y a beaucoup d'événements, son directeur général Rodolphe Delors nous expliquera ce qui s'est passé durant le confinement, ce qui se passe aujourd'hui et comment il va redémarrer, il faut dire qu'ils ont investi beaucoup, 40 millions d'euros dans une immense serre tropicale, c'est l'attraction de cette saison 2020 dans ce zoo. Les conséquences économiques de ce confinement pour un zoo sont importantes car visiteurs ou pas, il faut s'occuper des animaux bien entendu, nous irons au zoo de la Boissière du Doré, c'est dans la Loire également. Et puis un parc que vous connaissez certainement bien, euh, Fabrice il est dans votre département, Nigloland, dans les starting blocks, ils se sont même demandé s'ils allaient peut-être ouvrir cette année finalement, oui ils vont ouvrir certainement avant euh, le mois de juillet ou début juillet au maximum. Le rendez-vous de BPI France avec Patrick qui nous parlera aujourd'hui de garantie ou quand votre banquier vous dit non, que peut-on faire Et puis nous retrouvons également Pierre Pelouzé, médiateur national des entreprises. Il reviendra, lui, sur l'importance de la qualité de la relation responsable entre tous les acteurs de l'économie à l'occasion de cette
0: reprise économique. Voilà pour le programme. Et nous partons tout de suite à Saint-Aignan, dans le Loir-et-Cher, région Centre-Val-de-Loire. Nous allons précisément au zoo de Beauval, où vous pourrez peut-être voir des pandas, mais pas que, il y a 10 000 animaux dans ce zoo-parc. Rodolphe Delors, directeur général du zoo, est avec nous. Bonjour Rodolphe. Bonjour Fabrice, bonjour Michel.
1: Rodolphe Delors, bonjour. Question directe, le zoo rouvre quand uniquement le parc, hôtel, restaurant aussi
2: Le 2 juin, nous rouvrons l'intégralité du parc, ainsi que bien évidemment les Serres tropicales, nos spectacles, mais aussi les hôtels et les restaurants de Beauvaille. Le zoo de Beauval
1: a précisément 40 ans cette année, il faut le rappeler. En 1980, Françoise Delors, comédienne, présentatrice de spectacles de musicals qui a dédié d'ailleurs sa vie aux animaux, elle se dit que vivre à Paris, c'est un peu petit, pas assez de nature, pas assez de place pour ces oiseaux. La famille quitte alors Paris pour Saint-Aignan sur le lieu dit Beauval et c'est là que vous vous installez. 40 ans plus tard, ce parc ornithologique est devenu un zoo-parc, le zoo-parc de Beauval, quatrième plus beau zoo du monde. Rodolphe Delors, comment avez-vous déjà, pour commencer, vécu cette période de confinement, car pardon c'est basique, mais les animaux avec sans visiteurs ont besoin de manger, d'être soignés, euh, d'être dans des espaces sains. Comment vous avez traversé cette période finalement
2: eh Bien ce confinement s'est finalement relativement bien passé. D'abord ma priorité était avant tout que nos animaux ne souffrent en rien de ce confinement. Ils n'en sont pas responsables. Et de toute manière, nos animaux devaient être entretenus de la même façon. Donc nous avons gardé hors du confinement plus de 110 salariés pour s'occuper au quotidien des animaux, de l'entretien du parc, mais aussi des agents de maintenance, des espaces verts, parce qu'il devait falloir entretenir l'intégralité de nos animaux et l'intégralité du parc afin d'être prêts à recueillir nos, nos visiteurs dans de parfaites conditions dès notre réouverture.
1: On va, on va parler euh, financièrement parlant, euh, Rodolphe Delors, j'imagine que c'est un moment difficile. D'autant que vous avez fortement investi cette année dans le parc.
2: Financièrement, je ne peux pas vous dire que c'est rose, que tout est rose, mais Bovaille est une grosse entreprise, une entreprise qui a solide. Et la chance du zooparc de c'est que nous avons, c'est de recevoir du public toute l'année. Nous avons ouvert le Dôme Tropica, la plus grande nouveauté de Beauvais, aussi le plus important investissement, 40 millions d'investissements cette année pour ce Dôme. Nous l'avons ouvert le 8 février, donc plus d'un mois avant notre fermeture. Donc nous avons eu la chance de recevoir un public important pendant les vacances de février, pratiquement autant qu'au mois d'avril ou qu'au mois de juillet, ce qui nous a permis de faire de la trésorerie avant notre fermeture. Et nous espérons, je suis persuadé, qu'à réouverture, les visiteurs seront présents. La saison dure 12 mois. Toute année, nos visiteurs, grâce aux cinq serres tropicales de et nos visiteurs peuvent venir à Bova tout au long des années. Donc nous espérons euh, voilà, rattraper, si on peut dire, euh, peut-être sur l'été et surtout euh, après la saison estivale, euh, ce, manque, euh, ce manque important. Nous avons perdu à peu près 40% de notre chiffre d'affaires annuel en deux mois et demi, ce qui est considérable. Mais je me dis qu'à mi-temps, un match n'est jamais perdu, même jusqu'au... Coup de sifflet, fila, le match n'est pas perdu, donc je reste optimiste. Je suis persuadé que les Français vont rester en France cette année. Je suis persuadé que les Français vont en profiter pour redécouvrir leurs sites régionaux pour redécouvrir les sites en France. Nous n'allons pas avoir des touristes étrangers, mais nous aurons une clientèle française qui, j'en suis certain, sera nombreuse.
1: Cette saison 2020 est donc importante pour vous, car, je le disais tout à l'heure, vous avez réalisé d'importants investissements. Comment vous préparez cette
2: reprise, finalement Cette saison 2020 est pour nous très importante. C'est l'année de nos 40 ans. C'est l'année qui devait être année de tous les records. Ce sera bien évidemment certainement pas les records que j'espérais. Euh, C'est une période particulière, une période où on a beaucoup appris aussi et nous organisons, nous avons délibérément souhaité ne pas rouvrir avant le 2 juin. Nous aurions peut-être eu la possibilité de faire le forcing pour ouvrir pour les gros week-ends fériés, mais je m'étais engagé notamment auprès du président de la République à ne pas ouvrir pour les gros week-ends d'Ascension et Pentecôte, afin de ne pas avoir dès notre réouverture un public trop important. Donc nous avons fait le choix de réouvrir le 2 juin après les week-ends fériés de façon à, à rehancer les parcs sur un mois qui sera calme. Le mois de juin, c'est un mois sans week-end férié, c'est un mois qui sera linéaire Ça nous permettra d'accueillir notre public en totale sécurité ce mois de juin et d'être
0: vraiment prêt pour les mois de, de juillet-août. Merci Rodolphe Delors. On va rester dans ce monde des eaux et parcs d'attractions dans Eco-Région. C'est tout de suite. Il faudra attendre certainement encore quelques jours ou semaines pour en savoir plus sur l'ouverture des parcs et zoos, en fonction notamment de la zone où ils se situent. Mais n'hésitez pas à vous renseigner et surtout, si le parc près de chez vous est ouvert, allez-y, c'est très important car le confinement a coûté très cher. Plusieurs centaines de milliers d'euros de pertes dans certains cas. Exemple, le zoo de La Boissière du Doré, près de Nantes. L'établissement avait investi 1 million d'euros pour son Royaume des Lions et a perdu 850 000 euros durant sa fermeture qui a duré deux mois. Le zoo qui a rouvert ses portes, mais le manque à gagner reste important. Un reportage de Télénote.
2: Les coûts de nourriture restent les mêmes. Les coûts d'entretien des animaux avec le personnel animalier restent les mêmes. Et puis euh, les coûts vétérinaires, évidemment, restent aussi les mêmes. Pour nous, le virus ou pas virus, euh, on doit s'occuper des animaux comme d'habitude. Pour faire vivre le parc et les animaux, chaque mois, la facture s'élève à 215 000 euros. Manque de trésorerie oblige, la seule solution pour les parcs, se tourner vers les banques. Forcément, c'est de l'endettement supplémentaire qui va forcément avoir de l'impact sur, sur le futur proche puisque qui dit endettement supplémentaire dit,
0: dit peut-être moins d'investissement pour les, les mois ou l'année ou prochaine tout simplement. Nous partons à présent à Dolencourt dans l'aube. Nous allons au parc d'attractions Nigleland dont l'ouverture devrait arriver très prochainement. Ici aussi, des investissements importants ont été faits pour cette saison 2020. Si tout se passe bien, le parc pourrait rouvrir début juillet. Du moins, c'est l'espoir de ses propriétaires. Un reportage de Canal 32.
2: Ne pas ouvrir, pas envisageable, ce n'est pas parce qu'économiquement, ce n'est pas viable. Euh, c'est difficile. Euh, ouvrir en septembre, ça fait vraiment une période très courte. Donc il faut embaucher, former du personnel pour très peu de jours d'ouverture. Est-ce que ça vaut le coup On se pose la question et une ouverture en juillet. On sait qu'il y a quelques millions de Français qui n'iront pas à l'étranger cette année. Du coup, ça nous laisse beaucoup d'espoir.
0: Les recommandations gouvernementales pour le secteur du tourisme seront débattues mi-mai et annoncées début juin. Quoi qu'il arrive, six salariés s'affairent en continu à l'entretien des 43 hectares du parc.
2: Si on s'absente pendant un mois et demi, deux mois, on est au printemps, on est en pleine pousse de gazon, on va revenir, nos gazons, ils feront 50 cm de haut, ils seront inesthétiques et on va mettre du temps à les récupérer après, il y a toutes les jeunes plantations qu'on a fait cet hiver et à l'automne. Si on ne les arrose pas avec le, le mois dernier, on a eu des grosses chaleurs, on va avoir beaucoup de pertes. Euh, L'état d'esprit, c'est on maintient le parc dans le meilleur état possible, de manière que si on a la chance de pouvoir ouvrir rapidement, et eh bien, euh, pas du jour au lendemain, mais très rapidement, on soit capable de dire bah, nous, tous les feux sont au vert, euh, on peut y aller. Quoi. Actuellement, on est en train de finir la nouveauté 2020 de Noisette Express qui est derrière moi. Et nous avons également commencé euh, les travaux de la nouveauté 2021. Donc, euh, Covid-19
0: ou, ou non, euh, Nigel Hollande a choisi de continuer à investir. Allez, c'est l'heure de notre rendez-vous avec BPI France.
1: Oui, c'est notre rendez-vous avec Patrice Bégué avec cette question qui hante beaucoup d'entrepreneurs. Mon banquier me dit non à mon projet. Il veut que mon projet ait une garantie. Alors, comment BPI France peut-elle intervenir, Patrice
3: Bonjour Michel. Bonjour Fabrice. Oui, parlons aujourd'hui de la garantie avec le prêt garanti par l'État plus que jamais le fameux PGE. Mais, comme vous le savez, entrepreneur, on ne vous lâchera pas garder le cap. Nous apportons aux banques notre garantie à hauteur de 40 à 60% pour les inciter par ailleurs à financer les TPE et les PME dans leurs phases les plus risquées, que ce soit la création, la reprise, l'innovation, l'international, le développement, le renforcement de la trésorerie. Notre partenariat également avec les régions permet aux banques de bénéficier d'une garantie à hauteur de 70%.
0: Merci Patrice Béguet. On retrouve tout de suite le médiateur des entreprises, Pierre Pelouzet.
3: Bonjour Pierre Pelosé. Bonjour Michel Picot, bonjour Fabrice aussi.
1: Alors, on va parler je dirais, d'une valeur clé dans le business, c'est la confiance. En même temps, vous me direz, la confiance, ça ne se décrète pas. En revanche, il y a des outils que vous avez mis en place, et je pense notamment à cette charte euh, relation euh, entre acteurs finalement, relation responsable. Euh, c'est peut-être l'occasion de la remettre au goût du jour, parce que c'est le socle finalement de cette reprise, ça
3: va être une bonne pratique. Effectivement, Michel, nous, nous l'avions bâti en fait, à la sortie de la crise précédente, la crise de 2008. On avait travaillé en médiation en 2009. Et puis, dès 2010, on s'était dit qu'il y a besoin d'un outil, un outil pour concrétiser une relation de confiance entre les clients et les fournisseurs, notamment dans le monde professionnel, dans le B2B, comme on dit. Et donc, on avait créé, avec l'association des acheteurs et les équipes de la médiation, cette charte, charte qui s'appelle « Relations fournisseurs responsables ». Que dit cette charte Elle donne les 10 bonnes pratiques à respecter pour avoir une relation client-fournisseur équilibrée, payer en temps et en heure, donner de la visibilité, s'inscrire dans un écosystème, s'inscrire dans un environnement, dans une région, dans, un, dans une filière. Tout ça, vous le retrouvez dans cette charte relation fournisseur-responsable. Cette charte a connu un immense succès puisque nous avons plus de 2000 signataires qui nous ont rejoints depuis 2010. Et pourtant, et pourtant je pense qu'effectivement, cette charte revient au goût du jour et on devrait encore lui donner un nouveau souffle et j'espère que beaucoup d'autres entreprises, petites, moyennes, grandes et administrations, puisqu'elles sont bien entendu conviées aussi, viendront rejoindre ce mouvement, signer cette charte, parce que c'est le moment. C'est le moment de remettre à l'œuvre les bonnes pratiques qui sont dans cette charte. Encore une fois, payer à l'heure, donner de la visibilité, se parler de manière intelligente entre clients et fournisseurs. C'est probablement une des clés, sinon la clé, d'une reprise économique équilibrée, intelligente entre tous les acteurs de notre économie française.
0: C'est la fin de Business Club de France des entrepreneurs. Vous pouvez regarder cette émission en replay sur votre télévision ou votre radio locale préférée, ou bien en podcast sur toutes les bonnes plateformes. À la semaine prochaine.